0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2% programa número 176 grabando en movilidad y estamos a la, exactamente ahora son las 22.30 del día, ya os lo diré 19... mentira, 22 de enero de 2018 uh, Pues bien, ha sido un fin de semana un poco extraño Grabamos por fin... Uh, el podcast de Plex uh, con, con mi amigo Ángel. Uh, lo cierto es que, que fue un poco, un poco regulero, eh, pero, pero Ángel dice que está bien, Ángel dice que está bien y yo me fío de su criterio, que está bastante bien, bastante bien. Así que os lo recomiendo eh, cuando lo colguemos porque es un crossover que hemos hecho eh, él y yo y lo vamos a colgar simultáneamente. Bueno, más o menos eh, en YouGeek Podcast o, o en Materia 2%, da igual. Eh, sí, que es cierto que la información que damos está curiosa. Lo que pasa es que la desordenamos un poco, porque, bueno, entre que tuvimos problemas al inicio de la grabación por, por un fallo de configuración mío y no sé, hacía tiempo que no grabábamos, pues quizá la cosa fue un poco más eh, desordenada de lo que debería. Pero, pero sí que os aviso, que es, eso sí que es cierto, que lo que os decimos, yo creo que hay cosas que seguro, seguro que no, que no conocéis y que son útiles, creo. Espero que, que sea así. Eh, bueno, el podcast de hoy va a ser un poco raro, porque yo no, no acostumbro a, a hacer podcast de, de, entre comillas, de opinión, porque no, no soy un tío excesivamente... Eh, bueno, no soy un creador de estos de contenido, estos gurús, o al menos no me considero así, pero bueno, tenía ganas de, de comentaros algunas cosillas que he escuchado últimamente, en particular en el podcast que, que ha grabado Majosan uh, con Alex uh, Barrero uh, respecto del de, bueno, futuro de la tecnología y dijeron algunas cosas uh, interesantes, y también un podcast reciente de Deckard, al que también nombraban, uh, hablando del de, bueno, binomio entre un iPad Pro, y un NAS eh, hablando básicamente de la era post-PC yo um, ya comenté algo en el podcast anterior pero así que me gustaría hablar un poquito de, de cosas que, que, que el, mi, mi, mi argumento, ¿no? mis argumentos, el por qué todavía no esta época de post-PC aunque para algunas cosas pues sí que está muy bien pero a los, al menos a los que hacemos, estamos acostumbrados al teclado, pues no, no, no daremos ese salto por, por varias razones. Como paso a comentar, ¿no? tengo unas notas aquí y la verdad es que, por ejemplo, en macOS tenemos los escritorios. Sabéis que control, con control y una flechita derecha o izquierda, eh, bueno, eso siempre hay que activéis varios... Eh, eh, pues eso, tienes la opción de añadir varios escritorios, esto se hace yo lo tengo configurado pues eh, lanzando el botón del ratón arriba a la, a la derecha y trabajar con varios escritorios está muy bien, está muy útil porque te permite tener si no tienes dos pantallas o tres en no es mi caso por ejemplo pues te permite tener, o estás trabajando en el portátil eh, te permite tener varias uh, ventanas abiertas y, y varios pues, grupos ¿no? de aplicaciones abiertos eso está está más que bien a ver si pasa el pesado de la moto gracias vale eh, más cosas que, que pesado ¿eh? de verdad esto es de las motos lo siento si escucháis esto y tenéis moto pero oye si metéis un sanizador tan difícil es que, que no hagáis tanto ruido en fin a ver si vuelve a pasar, con la suerte que tengo. Eh, otro tema que es importante es el tema de los atajos de teclado. Los atajos de teclado, aquellos que estamos acostumbrados a utilizarlos, pues te dan media vida. En cambio con el iPad, pues la verdad es que no sé si hay, pero cuesta muchísimo más. Porque al no ser un teclado físico, tienes que mirar eh, prácticamente donde tienes el teclado, el, el botón del teclado en la, en la pantalla. Entonces es otro, otro hándicap de, de por qué no... Por qué cuesta más, ¿no?, producir o más que producir, como decía Majo Sanuel, el iPad es más un tema de consumo y el tema de producción pues cuesta más, aunque yo no estoy totalmente de acuerdo, porque por ejemplo en el caso de un tatuador que conozco, es amigo mío, él utiliza el iPad Pro para dibujar y ahí sí que él gana mucho en productividad antes dibujaba sobre papel tenía que hacer unos calcos en vegetal o algo así, era un rollo o imprimir muchísimo con la impresora y es un poco rollo en cambio con el iPad, pues hace brigerías, hace la verdad es que hay alguna aplicación, no sé, ahora no recuerdo cuál le cuál recomendé. Ups, disculpad el ruido del micro, ¿eh? Vale, ya está, ya está, ya está. Y, pero claro, es, es, son cosas, muy, cosas muy, muy atípicas o muy puntuales que la mayoría de nosotros pues, eh, pues no, no usamos ¿no? en el día a día. El tema del USB, pues bueno, recuerdo antiguamente, ¿no? Que era un handicap que decían los de Android teníamos la opción de meterle una llave USB. Hoy en día yo creo que si eso ya está más que superado, trabajamos con nubes, eh, que más que menos en cualquier lado tienes conectividad. Y, y entonces ya no es, no es un problema transmitir información. De hecho, yo creo que hace tiempo ya que no llevo un pen encima. Y me parece hasta un poco prehistórico cuando veo a alguien copiando cosas al, al pendrive, ¿no? Es ya un poco como antiguo, eh, no sé. Luego hay un tema que son las aplicaciones como Join o Gladys, que hemos comentado aquí, que la verdad es que van muy bien, o Copit, ¿por qué no? Que, bueno, estas aplicaciones Shelf, ¿no? esas estanterías, pues estantería, eh, están, están ayudando mucho, a, ayudan mucho al ecosistema porque te permite, pues eso, apartar esas cosas que copias y utilizarlas al momento que quieres. Con el iPad yo creo que es, es genial esto. Porque te permite pues, tener un sitio donde, donde aparcar las cosas y recuperarlas de una manera muy, muy rápida. Uh, luego creo que Decar también comentó, uh, bueno, el iPad. Claro, el iPad yo creo que Deckard lo comentó más que nada uh, porque antiguamente yo creo que él ya lo había comentado, sino ya, ya me corregirá, ¿eh? sino ya, ya, producir, ya se tratará de, de, corregirse, de corregirme a mí. Pero yo creo que lo decía más que nada sobre todo porque um, es una herramienta más cerrada eh, en cuanto a que un cliente, tú le das el iPad, le dices que hay que apretar, apretar aquí y, y poca cosa tiene que tocar, eh, si, si toca algo es más, más difícil que lo, que lo fastidie en cambio con un PC o, o un portátil, pues bueno, puede instalar cosas, desinstalar con Windows sobre todo, ahora ya no lo sé, no lo sé, pero antiguamente bueno, los que vivimos, yo era desarrollador en punto net hace muchos años no a nivel profesional, pero bueno, sé sí que lo he aplicado en todos los trabajos donde he estado y lo cierto es que había un problema con las DLLs brutal, eh, que era que había la misma DLL y, y según qué aplicación pues te pedía eh, atacaba esa DLL, pero se habían a son nuevas, hacía un lío, bueno, era era un problemón, era un problemón muy bestia. Luego lo solucionaron, sí que es cierto con .net, ya se dio el salto y en principio, pues bueno, la cosa se, se mitigó mucho, pero yo creo que se refería, refería más, más que nada a eso, que tú le das la herramienta al cliente, un iPad, eh, incluso lo puedes, lo puedes bloquear de alguna manera, bueno, de alguna manera no, en, en, en las opciones para que no puedan instalar, por ejemplo, aplicaciones o no puedan desinstalar, le das una herramienta mucho más cerrada y más fácil de, de controlarlo, con lo que implica menos problemas de cara a que el cliente te llame y diga esto no va, esto no sé qué, y, y, o toque, o toquete y no, y no te des cuenta um, finalmente uh, sí, quería comentar Uh, que personalmente, personalmente yo, algunas tareas tengo que reconocer que las hago más rápido y más a gusto en el iPad mini que tengo o en el, o en el iPhone, eh, porque, pues, bueno, por ejemplo, Workflow, la aplicación de Workflow se trabaja mucho mejor en un iPad, en un entorno más grande, en un espacio más grande va muy bien, porque puedes ver muchas más acciones, vas mucho más rápido a la hora de arrastrar y, y colocar e ir probando, a mí al menos me va, me va muchísimo mejor. Otra aplicación que uso muchísimo, muchísimo, eh, pues eso, en fiestas, noticias y comuniones, sobre todo en Navidad, lo típico, el cumpleaños de la niña, es iMovie, pero en el móvil. Para montar los cuatro vídeos que monto, me sobra y me vale y ahora puedo decir que casi soy un experto entre comillas pero, pero me va muy bien soy capaz de, de con ella con, con iMovie con Amerigo esa aplicación que os dije para descargar vídeos de YouTube o bueno descargar vídeos de muchas páginas de cualquier página pero yo lo uso sobre todo para descargar algún vídeo de YouTube lo convierto a MP4 perdón a MP3 o a MP4 a, a el audio y, um, y y y ese audio lo importo a través de, de iMovie y le meto de banda sonora o de, o de sonido de fondo a un 30% de, de volumen y mientras mantengo el otro el audio natural para que se oiga lo, lo que se está diciendo. O sea que, ya os digo, con el movie perfecto y siempre desde el móvil porque tengo ahí todas las fotos ya, lo tengo todo hecho. No tengo que complicarme nada la vida y, y está todo pues para mí más fácil. Y otra que uso muchísimo, pues os digo, subir los podcasts. Lo hago siempre, siempre desde el, desde el teléfono. Aunque haya grabado en local en el ya os lo diré, desde el Mac en casa, todo lo que es la... eso sí que... todo, todo lo demás lo hago desde el móvil, es decir, publicar el podcast, el, pod, el post, disculpate, en WordPress, eh, todo, eh, publicar el tweet todo, todo va a través de, de ya os lo diré, de un workflow y la única parte que me salto cuando estoy en, en, he grabado en local es la de subir el, el audio mediante transmit, que es la única cosa que en ese caso no hago, que simplemente me puse una pregunta, si hay, que, si hay que subirlo o no, y si no hay que subirlo, pues salta ese, ese bloque y punto, y sigue para adelante. Uh, más cosas, finalmente, en Quad sí, um, Decar comentaba también en su último podcast, bueno, el, creo que ya será el penúltimo o el antepenúltimo, porque ya he grabado uno, Uh, respecto de 9 Nine Quad Nine Quad ya lo comenté yo hace unos días y también comenté que había comentado justamente de un podcast de Deckard también que él usaba pues las DNS primaria y secundaria cruzadas la, no sé si recuerdo que decía la primaria creo que ahora ha puesto las de 9 Quad que son 9.9.9.9 y la secundaria la del ISP que en su caso es Movistar yo soy partidario también de hacer lo mismo, no por nada, sino por copiarle a él, porque se lo escuché a él en su día y así lo hago. Hay una aplicación de todas maneras que se llama Name Bench, Name Name Bench que os permite pues, hacer pruebas de... Um, de servidores de dominio, de DNS, creo que le metes ahí los DNS que quieres y te hace unas pruebas, se tira un buen rato, y luego te saca un, pues una media de tiempos, no sé, te saca un, no, no, la verdad es que no, no lo he probado a fondo, y te saca un poquito, una, te dice básicamente que, que, que servidor de nombres de dominio es más rápido, que eso siempre está bien, eh, de todas maneras como decía decar pues IBM es de fiar en teoría, eh, yo lo añadiría, eh, como no, ya no solo en cualquier máquina sino básicamente en el router, te vas al router y siempre tienes una capa más de protección en cuanto a que tu navegación y la de todos los dispositivos que naveguen a través de ese router, pues sea más, más segura, eh, creo que nada más ha sido un podcast uh, rápido uh, cortito, de los que bueno, les gustan algunos y nada, ahora sí uh, me despido, son las 10:22:42. 22 42 habréis oído mucho ruido supongo, lo siento pero bueno, solo puedo grabar a estas horas y, y ahí lo dejo. Muchas gracias por estar ahí. Como siempre, a sed buenos. Y uh, lo único que pido, ya después de ir el podcast de DECAR, pero es verdad, lo único que pido es si tenéis ganas y si os apetece, alguna reseña en iTunes, sea buena o sea mala. Mejor que sea buena. Y si es mala, oye, por privado o, bueno, en Twitter, podemos hablar tranquilamente y, y lo discutimos todo. Muchas gracias por todo y hasta pronto. Chao, chao.